0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。今天节目一开始，我们先为各位介绍一下接下来几期的节目播出安排。在一月十号，我们将播出《逻辑思维》第一季的最后一集正片儿；一月十七号，我们将放出一个番外片，就是凯文凯·凯利、傅盛和我三个人的一个私密谈话录。很多朋友期待那个视频已经很久了。到一月十七号为止，《逻辑思维》第一季的大幕就算是落下了。你可能会问，罗胖子，你干嘛去啊？哎，陪各位死磕一年读书。这算是尽忠，我还得尽个孝啊。高堂父母健在，所以从十七号开始一直到春节期间，我将陪父母去度个短期的假，顺便我也读读书、充充电。二月十四号情人节那天恰好是一个周五，逻辑思维第二季的大幕将徐徐拉开。好，这是一个交代。接下来回到今天的正题，今天我们要说的话题是读书人的新活法。啊，为什么安排这个话题呢？这是个特别的安排，到节目的末尾自然会给各位一个交代啊。那既然说读书人的新活法、旧活法是啥呢？读书考学啊，这是我从小心里就根深蒂固的一个人生的登天之梯啊。我还记得我大概三四岁的时候，刚记事儿，我父母就特别有先见之明啊，在我耳朵边上天天念叨啊，你得先考取个本地最好的中学，这算是中了个秀才，然后得考取个大学，这算中了个举人。但是接下来还有进士，那叫研究生，那才是整个社会登天之梯，这个金字塔的顶端的那个小房间。但是不要以为到了这个小房间就完事儿喽，那个小房间里面还有个保险箱，它的名字叫博士。哈哈，打开这个保险箱，你才算是人上人呐、啊。可是这个保险箱里面还有一个小珠宝盒子，打开那个，那才叫珠光宝气，金气耀眼呐、啊。哎，那个东西叫博士后。你看罗胖子多牛啊，四五岁的时候就知道世界上有个叫博士后的东西。哎，这前半生啊，我基本上就是按照四五岁的时候我父母告诉我的这条路，一直一步一步往上爬呀。我们这代人也没有别的办法。你想脱离你原来的生活的小城市和乡村，那除了这一条登天之梯，也没有别的道路啊。我基本上很造孽哈，一直到前年我才拿到了我这一生拿到的那个博士文凭。我还记得那天，我给我老爹打电话，我说拿到博士文凭了啊，老爹说赶紧送来我看啊，老夫要看，送去、啊、老爹拿着那个啊，眼珠里面转着泪光，老泪纵横啊，终于把儿子培养成才了。我站在旁边，我就觉得他那个时候的表情很荒诞，你知道吧？这个东西重要吗？啊？博士都快抽大街了，难道你这么重视这个事儿吗？那我其他的这个荣誉啊、成就啊，在他眼里那好像都不算什么啊。那挣一万块钱不过是一万块钱，博士文凭那才是真正的真才实学的标志。其实啊，这种情绪，不要说老一代人，即使是在年轻一代人当中，也有这样的情绪。虽然不愿意去读博士，太苦，但是如果对方递过来名片，上面是 Doctor 啊，不是大夫，是博士，还是肃然起敬啊。好，那今天我们就做一件煞风景的事情，帮大家还原一下现在真实的博士生涯是什么样的啊？读书人的救活法是什么样的？我们先说理工科啊，理工科相对来说处境比较好，但是如果你身边有读理工科博士的学生，你问问他，他的基本的生活状态就是给导师打工啊，导师接项目挣银子。然后仨瓜俩枣把你当做几乎是免费的工人在那儿用啊，因为你毕业证在人手里掌握着呢。那拿到的津贴也相对比较少。当然，这部分理工科的博士生毕业之后，随着行当不同，比如说你学 IT 呀、啊，学个电信呢、啊，哎，那可能有华为啊、腾讯的、啊、这种公司要你，你可能收入还不错。但是绝大多数在林林总总那么多细如牛毛的理工科的博士生的毕业的。收入来看啊，那么多分类，其实绝大部分是不如人意的。我们普通人对于理工科博士生活的想象，那还不是穿着白大褂跟天使一样，陪着白胡子的科学家老爷爷攀登人类科技文明的顶峰啊？哪是那么回事儿啊？我很多搞理工科的博士的朋友都告诉我，如果你是学化学的，对不起，前两年你最重要的任务是在实验室里帮导师刷试管啊，这种体力劳动其实占到生活的绝大部分。其实这也不是中国了，全世界都这样。前一阵不是有个电影叫《中国合伙人》吗？里面不是就是刘谦美国的那个角色，对吧？去竞争一个实验室的岗位，干嘛养小白鼠？那个职位居然就需要一个生物学的博士。请问养个小白鼠真需要一个生物学的博士吗？但是对不起，那一套学术规范，那个体系就是这样任用人才的。这还是理工科哦，那真的叫真才实学哦。我们再来看文科，那就真的是比较惨。我们栏目有一个知识策划叫李源同学，现在在人民大学青史所读硕士啊。我就问他，我说：“你们那儿博士混得怎么样？”哎呦，好惨！有几个数字哈。如果你在人民大学读博士，每个月国家给你的补贴，也就是所谓工资，八百大洋啊。当然这不算完，如果你跟导师做项目，导师每个月还能补贴你八百大洋，一千六百块钱，就是一个博士能够在人民大学拿到的基本收入。如果，你是博士后呢，会不会好一点、啊？因为你岁数也大一点嘛，你应该挣得多一点，没错啊。如果你在人民大学读博士后的话，你交一万，学校返三万，每年净得两万块钱，一个月的平均收入不足两千块钱啊。你可能会说，那人民大学太惨了，总有些好的吧？有好的，比如说北大国发院，也就是林毅夫教授在那个学校啊，那个地方的博士后那叫收入优厚啊。每个月的收入居然达到了五千大洋、啊，扣完了住宿费用一千五，还剩三千五百块钱。这就是博士后目前最好最好的生存状态啊！要知道，博士后基本上多大岁数啊？啊，如果你读完的话，按部就班读啊，大概是三十二岁左右。我还记得前一阵给大家推荐过一本书，郑也夫写的《无国教育病理》，那里面就讲了一段话啊，当时我的老泪都要滴下来啊，那里面。有这么一段分析说，如果一个人到三十二岁，如果他是一个男性，他到三十二岁的时候还没有为家庭、为社会尽到过任何责任，还在拿着如此菲薄的收入，基本上不算挣过钱，这种人还有什么用啊？那当然，这个话说得有点过哈、啊，但是事实就是这样。啊。如果一个人到三十多岁还没有对家庭和社会承担起责任，还在以一种我要先学习，然后我磨刀，磨完刀我再去砍柴这种心态，恐怕真的是有点迟哦。那各位可能会说，那中国古人毕竟有一句话：“磨刀不误砍柴工啊，吃得苦中苦，方为人上人呐、啊，对吧？”博士毕业你就好了呀，博士后毕业就好了，好什么呀？你可以到市场当中打听打听，我们就拿文科来说哈。你如果说到一个报社或者杂志社当编辑，你问问那个总编，问问那个社长，他要什么样的人？人家才不管你是博士文明博士后文凭哎，不管那些的，我就看你能不能写稿子、哎。你能写稿子我就要，不能写稿子不要。你的工资收入跟一个硕士毕业没有太大区别，可是要知道你的生命在这个求学的过程中已经又过去三到四年了，你这个投入是划算的吗？你可能会说。你这个算法太失快了，不能这么算吧？总有些人内心向学，一心就是愿意去做一个苦寒的读书人，可不可以？钱钟书先生说得好：“学问者，荒江野老二三素心人商量培养之事，对吧？”他就愿意过苦日子，行吗？行，可以。但是我们来看，那种专心想留校、终身就在做学问的人，是不是可以登上这个登天之梯呢？可能你的账也算错了，我就问我们这个知识策划李元哈，我就说我说你将来考博士不不考不考不考，我说为啥不考呢？不划算嘛，账算了不划算嘛？我说你是一开始就知道不划算吗？那倒不是，一开始真打算这辈子就算了，不挣钱，看见你们吃香喝辣，对吧？哥们就玩学问可以，大学一年级看到哦，原来好好学习，读完博士可以留校当教师，行，哥们就走这条路。大学二年级的发现，哎呦，博士留不了校，博士后才能留校。大学三年级发现，哦，博士后也留不了，需要排队，需要撞机会，需要跟校领导、导师关系搞得好的博士后才能留得下来啊。反正，总而言之，一直到现在，你知道李元给我算的账是什么？就是如果你是一个名牌大学，哈、啊，还是九八五什么学校，顶级的大学，读完博士后，基本上你能够找到的比较好的工作是在一个外地的二本学校当一个教师，啊，在好学校，您是几乎是留下来的可能性非常非常之小啊。如果你不信，建议各位到网上去搜一篇奇文啊，叫“十年忽觉惊梦醒，半世浮云”。扶贫于大臣啊！这篇文章是一个想在北京留下来的，一个女博士啊，她叫常艳啊，和她的导师伊俊清之间那个缠绵悱恻的爱情和流氓故事啊。各位有幸有兴趣可以去搜一搜。哎，那大家会说，那为什么会造就这个情况呢？对呀、啊，为什么会造就这个情况呢？我们还以为是脑体倒挂吗？因为就在今天录节目之前，我到。我们在北京这个录像地点是建外 SOHO 啊，我到楼下的小餐馆里转了一圈，我发现他们招的服务生月收入三千，底薪加上奖金、全勤奖、提成等等，月收入好的就能达到四千。请注意哦，这四千可是包吃包住哦。也就是说，一个餐馆端盘子的服务员，这个城市最底层的劳动人民的收入和博士生能够指望的刚开始的收入是差不多的。那这是脑体倒挂吗？八十年代我们经常用脑体倒挂这个叙事来描述这个现象。所谓的造原子弹的不如卖茶叶蛋的吗？可是今天还是这样吗？不是。你知道国家在二零一二年的科研教育科研投入已经达到多少？一万亿人民币。随便一个大学造一栋楼，那都是上亿。任何一个理工科的实验室只要开办，单位都是数以亿计的银子花下去。啊，如果你现在已经当到了博导、院士、教授，你手里有项目的话，那真是不敢说金山银海，但至少你过的日子是当今中国顶级精英过的日子。那为什么会出现这么大的反差呢？上层似乎是朱门酒肉臭，下层几乎是路有冻死骨，为啥呢？分析起来无非是两个原因。第一个原因，你来迟了嘛。人家现在当教授、当博导的那些人，是当年研究生毕业就可以留校、就可以发文章、就可以当教授、当所长，对吧？那个时候才毕业多少学生？就像我读研究生那会我们一个班连所谓的文科、理工科全部加起来，我们一届研究生三十七个人，我们班。你现在一届两千多个人，我们那个学校，所以你现在这么多。乌央乌央，而前面的教授刚当上的人家才四五十岁，非常年轻，人家的学术生涯还没有结束。那请问哪有你上升的途径呢？就这么简单吗？就像前几期节目我们介绍的，郑也夫先生写的《吴国教育病理》里面分析的，当过度的竞争，尤其是军备竞赛式的竞争，竞争到最后就是竞争的标的物本身不值钱吗？啊，这个道理很简单。那第二个原因就比较深了。这个我们得深入到工业社会的底层逻辑里去看，工业社会啊有一个特征，就是所有的效能都来自于分工，所以什么时候哪一代人最有运气呢？就是你正好赶上分工开始啊，开始有大的构建性的机会的时候，哎，那您就是大师辈出的一代。那就像小说的高晓松先生啊，做过一期节目叫《大师辈出的八十年代》，为什么那个时候容易出大师呢？不是说他们的智力水准真的比我们这一代人要高多少，是因为风云际会，人家有那个机会啊。你比如说晚清的时候或者八十年代，风气大开，睁眼望世界，所有能够把西方的思想方法论移植到中国人那一代人，就是大师啊，货真价实的大师啊，因为人家想的全是原问题。你看胡适一生写的书，全部是根本问题，什么中国哲学史啊，啊，中国禅宗史啊，全部是核心问题、原问题、大问题。可是接下来的第二代学者，对不起啊，大问题没您事儿了，你研究小的吧。那儿子辈、孙子辈，再往后的学者，你最后越研究就越是工业社会给你的非常细碎的分工。所以大师辈出的一代，得看你是不是有那个运气。比方说亚当斯密，对吧？他一个人开创了两门学科，一个是经济学，一个是道德哲学。而且，那你当上这种大师，你当然牛了，对吧？嗯，可以傲视公卿。当时的英国的首相小皮特跟他私交就很好呀。亚当斯密到任何，比如贵族院去搞讲座，全体得起立啊，大师啊，因为你是分工的开创者。可是如果你在分工内，对不起，没你机会。前不久我在看我们那个知识策划李元，我看他在搞一个。研究，这是他硕士毕业论文一研究啊，叫张卫慈城市管理思想研究。我说你这搞的是什么玩意儿啊？张卫慈是谁？哦，民国的一个教授。我说你对这个东西感兴趣干什么？他说不是我感兴趣了，导师分配我写的。我说导师为什么分配你写的？因为导师有自己的研究构架呀，它里面缺很多小块儿啊。哎，那你既然是我学生，你去帮我把这一小块研究清楚。研究清楚之后，对不起，在我这一套研究计划里，它也就是一个小小的注释。那你说李元同学说我不搭理那一套，我要写一部中国通史，都是一个嘴巴，恨不得就得上去。你以为你是谁啊？对吧？我是为了你好，我才这么告诉你。你如果敢在史学界这样的一个辈分、尊严都是有原规则，甚至是潜规则的体系下，你敢上来写什么中国通史，你就找死。所有的人都觉得你做的是野狐禅，你这一辈子在学术界都想都休想混出头来，对呀。你一开始只能按照导师、导师的导师、导师的爷爷、导师的一整套规划，你在一个角落里展开自己那种苟且偷生、那种慢慢攀爬的小小的学术生涯，那你不就悲催了吗？所以说到底，这是工业社会分工到最后的一个荒诞性的现象。我还记得前几年我在有一个地方我在开一个会，什么会我给忘了啊。革命会师也在开一个会，哎呀，我偷眼观瞧，我说这开什么会呢？哦，第多少多少届郁达夫文学研究会。哎呀，当时我就百感交集啊，一个郁达夫，难道需要这么多白发苍苍的教授啊，用自己毕生的心血去研究吗？要知道，这样的研究课题在中国可是多的是哦。比如说诸葛亮研究。那这是有个研究会啊，有专业的学者。诸葛亮一生所有在历史上留下的资料，也不过这么厚啊。提到诸葛亮所有资料大概这么厚，哎，他就能养活一大堆专家教授。再比如说什么雷锋，学习雷锋啊，这个常态化理论学习研究会。可是你稍微站远点一看，你就会觉得，哎，真有必要这么研究吗？但是没办法，工业社会有它的惯性，它就这样细碎的分工下去，每一个人都被这种分工逻辑所绑架。但是我们只要稍微稍微稍微站远一点，我们一看，难道真的是这个社会不厚待知识分子吗？非也啊！大家想，过去十年，在读书人的生涯当中，发生了这么几件事一个研究美学的教授讲三国出了名了，他叫易中天。一个跟我一样啊，原来跟我是同事，我们俩用一张办公桌啊，研究广播电视媒体的教授讲《论语》出了名了，他叫于丹；一个海关的公务员叫当年明月，写明史出了名了啊。我要是研究明史的教授，我非得去吐了血住院不可啊。然后我看有的媒体上啊采访当年明月，哎呀，说你这个这么小的年纪，二十多岁啊，就写出煌煌七大本明史的著作。通俗虽然是通俗版的，你不觉得你干得太容易了吗？很多教授说，有些学问是要穷三十年的精力才能干的哟。你猜人当年明月怎么说？说就这么点东西，还三十年，能有多少资料啊？花三十年才干完，只有两种可能：第一，他太笨；第二，他在骗你们呢。我不敢说当年明月说的话对不对啊，我也不敢否定所有明史学界的这些专家教授们的努力，但是至少。我们从当年明月、于丹、易中天的例子当中，我们至少可以得到一点启示：就这个社会，这个市场经济的社会，它并不亏待读书人。如果你做出市场认可的学问的话，你以读书人在这个新时代应该采取的那种存活方式存活的话，市场会给你丰厚的利润的。据说于丹出的第一本书《论语于丹心得》那本，中华书局出的啊，是中华书局解放后挣的所有的钱的总和啊，就出那本书。哎，于丹很挣钱啊。当年明月，我听他原来的一个同事讲，到现在为止，每年从明朝那点事儿里还能拿到近千万的版税啊。你不能说这个社会欺负读书人呐。结论是，结论是过去的活法不成立了，读书人必须换一。个。刚才我们说到读书人应该有个新活法，那新的活法灵感从哪儿来呢？我们以谁为榜样呢？其实啊，我们这一代人生活在一个大变革时代啊，这我们讲过很多次。但人类历史上这样的大变革时代其实有好几次，所以在那些大变革时代，那些人用一生的生命左冲右突趟出来的新活法，一条血路，其实能够在几百年后给我们这一代人以参考和启示作用。今天我们就给大家介绍这么一个人。啊，这个人跟我们逻辑思维特有缘分。我们诞生在二零一二年，他诞生在一七一二年，整整三百年前啊。这个人叫卢梭，很多人知道卢梭啊，都知道他是法国启蒙时代的大思想家、大哲学家、大一堆家啊。其实他不是法国人，他是日内瓦人，按今天的国籍来算，应该是瑞士人、啊、这个、孩子、啊、从小就命苦，出生的时候他妈难产就死了，所以他跟着他爸长。他爸呢？本来是一个老老实实的一个工匠啊，做钟表的。现在瑞士不是到处都做钟表的、啊，他就干这个。但是年轻的时候又惹了点官司，所以这个家庭就败落了。所以卢梭从十六岁开始就不得不到处打点零工，说白了就是流浪啊，就是流浪。到三十岁那一年，他算是流浪到当时整个欧洲的文化中心——巴黎。推开巴黎的城门，举目四望，我的个老天呐，哪有我的活路啊！虽然你卢梭很聪明，也会舞文弄墨，也会写文章啊，但是当时的知识分子的所有活法里面，没有任何一条缝隙是面对你卢梭这样的人开放的。当时整个欧洲的知识分子的活法大概就是四类：第一类啊，你是体制内的人，政府官员、学者型官员啊，比如说，呃，启蒙运动的四大将之一孟德斯鸠，他当时就是大法官啊，像英国的洛克啊，也是国务秘书等等这样的职位。体制内官员，你卢梭，你又没考过公务员考试，谁认得你是谁啊？对吧？那第二种人呢，就是用今天的话讲，叫微博大 V 啊。虽然他不是贵族，但是你像伏尔泰这样的人，他年纪轻轻，凭借着自己年少有才，在法国巴黎的贵妇沙龙里就已经声名鹊起了。啊，那很多巴黎贵妇见到伏尔泰就跟过年一样，哎呀，太讨人喜欢了。伏尔泰还有钱，还又会理财啊，然后又表大威嘛，他都是啊，想骂一切强权，骂教会，骂国王，哎，所以用大威的活法活。可是卢梭，你要当大威，你哪有人家伏尔泰的人脉嘞？人家人脉已经搞了好几十年了，对吧？大批拥趸，大批粉丝，现在你在这新浪微博上混，想混成大威，好难的呀，啊！很多企业那个啊、哎，不提他们了哈、啊。第三种活活法，就是大学，当时新兴的大学，他会包养一部分知识分子啊。比如说英国当时的爱丁堡大学啊，格拉斯哥大学啊。你比如说休谟呀、啊、亚当斯密啊，这些人都是被大学包养的知识分子，当教授啊。你卢梭也不行啊，对吧？你你没文凭啊，你很多学习都是自学啊，你没有任何晋升直接能够进入大学。第四类呢？哎，这在欧洲历史上也是一个奇葩般的存在，就是由教会包养的知识分子。哎，这个谱系里面的名人，呃，有贡献的人特别多，尤其是英国啊。英国的乡村牧师是英国现代化当中一个非常重要的知识分子力量，因为他周日做个礼拜，平时闲着没事干，对吧？然后还有一部分津贴，虽然不是大富大贵之家，但是足以让他们静下心来去研究一两门学问。啊，比如说著名的那个经济学家马尔萨斯，哎，他就是这么一个有学问的、做出成就的知识分子，同时是教会保养的知识分子啊。马尔萨斯的爹跟卢梭还特别熟啊，俩人还是朋友。所以卢梭当时面对就是个情况啊，举目四望，哎呀，巴黎哪有我存身之处？长安居大不易呀、啊，哎，就这个情况。但是你说卢梭有没有做出努力呢？做了啊。比如说，他为什么要有信心到巴黎？因为他觉得他有一门绝活啊，就是他发明了一种全新的乐谱的记谱方法。我们今天不是什么简谱、五线谱吗？卢梭有他的卢梭谱啊，就觉得这不得了的发明。怀着一颗炽热的心到巴黎，四处兜售这玩意儿。那些既得利益者、大音乐家、贵族看得上这个？你个乡巴佬，搞什么记谱方法，对吧？根本就不搭理他，就这个社会一点缝都没给他。所以卢梭基本上淋了一个灰头土脸啊，而第二次呢，卢梭想向这些人输诚啊，挤开一条缝，我也要当，对吧？山谷里的野百合也有春天啊，对吧？我就想起了罗胖在几十年前，我提了行李从北京站下车，对吧？跑到朝阳门桥上。那已经是一个入夜的夜晚，看着桥下的车流，看着那么多点亮的公寓，我在想哪一天到哪一年，这里面的一辆车和一个灯光，它属于我嘞？哎，当时卢梭就这个心态，所以当时他也想巴结大卫，比如说他就找伏尔泰，啊，他写了一本书叫《论人类不平等的起源》啊，这是一篇应征的论文啊，然后也没得奖，他就跑去找伏尔泰，我写了一本著作，您给赶赶啊。这就是相当于我们刚混微博嘛，找大 V 嘛，咱能不能互粉一下嘞，对吧？能不能我搞一篇，能给我点个赞嘞，转发一下嘞？啊，伏尔泰看完之后啊，是这么写的，说感谢你给我送来这部著作啊，看完之后我有一种要用四脚爬行的感觉。我觉得所有人看完你这本书都有一种四脚爬行的欲望，因为你这本书否定了文明啊，你想让人脱光衣服回到原始森林呐、啊？这种思想太他妈反动了、啊。大概就这意思啊，然后他还说俏皮话，说：“哎呀，老汉我都六十岁了，已经忘了四脚爬行六十多年了，你这一套我是学不会了。”那梆当就给一嘴巴回去。啊、卢梭呢，年轻气盛哈，你将近四十岁，他大概那一年是三十八啊，那也不饶人啊，梆就给伏尔泰写了一封回信，说我很不喜欢你这个人啊，就微博上就骂起来了。当时，哎呀，这就结下梁子了。我就这么跟您说吧，卢梭这个人一生啊，没有什么，就你读他的传记非常枯燥啊。他就是，你看我今天在这儿搁这么多书，他的一生基本上就是用这么多书堆起来。你要说他人生发生什么大事件，一件都没有啊，就是写信呐、啊，跟人吵架呀，闹矛盾呐、啊，解释。啊，他的人生就全是这么一堆破事儿。但是总结起来啊，就是卢梭在巴黎混的那真叫是人不人鬼不鬼。原来还有点朋友，刚去跟那个百科全书派也是法国的启蒙运动的大将。迪德罗哎，俩人关系也挺好啊，互相惺惺相惜。迪德罗说：“你看《百科全书》音乐这一条，你不是会记谱吗？交给你写，好不好？”哎，卢梭说：“好。”花几个月给写了。俩人还是朋友，但是后来也闹翻了啊。记得有一次，迪德罗跟他说：“哎，说哥们儿，你他妈把巴黎全闹翻了，就剩我一个朋友了，你能不能对我好一点了？”卢梭说：“啊、哎，好什么呀？叭叭叭，又写信给人骂一顿。”啊，这就是卢梭，就这性格。但是。啊，现在很多学者都在说卢梭是因为观点跟什么狄德罗呀、伏尔泰不一样。这学者们他是这样研究。要依我说啊，根本就不是这个原因，因为他和这些人压根儿就是两个世界里的人。啊，你看，我们就拿伏尔泰和卢梭来对比，这两个人怎么可能谈得来？伏尔泰什么人？年纪轻轻爆得大名。你卢梭混到四十几还没混出个人样，对吧？人伏尔泰是巴黎人，你是外省人呢、呃。在法国当时的文化环境里，啥叫外省人？就相当于几十年前上海人讲上海人阿拉上海人，你侬侬是江北人哎，啊，就上海人和江北人看不起的嘛，对吧？伏尔泰特别有钱，卢梭又特别穷，对吧？然后俩人思想观点又不一样啊，呃、嗯，伏尔泰的政治观点说，那我们就要改造政体，但是不要革命啊。卢梭候主权在民，对吧？等等，所以方方面面，他就是生活在两个世界里的人。你看，两个世界里的人就会形成一种什么事儿？就咱俩一个时代啊，但是我就看不惯，你小子有点名堂啊，因为意味着对我的否定嘛啊，对我的否定我就不爽嘛，不爽老子就要搞你一下嘛。啊、其实历史上这种事儿特别多啊，你比如说弗洛伊德啊，弗洛伊德和他的一个学生叫阿德勒，弗洛伊德认为阿德勒是他的学生啊，但两个人都是精神分析学派的。可是阿德勒也这么认为啊，他觉得那我们俩虽然年纪差个几十岁，但是我跟你是同事啊，所以这俩后来就是一辈子闹得一塌糊涂啊。都是精神分析学派的开山祖师爷，但是俩人关系一辈子闹得很败，也是刚开始很好，后来败。为啥呢？就是因为我要按我的规则去建立我在学界的这样的一套体系，你要是不服，不服哥们就弄你。呃、嗯，你还真别说啊，中国的学术界啊，写出来都是黄黄，这个拿金字写在哪个榜的上头的那些大教授，你仔细去到学界打听他的名声，好多好多都有这个毛病啊。伏尔泰就这样啊，伏尔泰这个人，这后半辈子最大的乐趣就是祸害人卢梭啊，就只因为卢梭也很有名啊，很多贵妇也喜欢伏尔泰，就在背后。你比如说，卢梭有一个不能见人的丑事儿，他跟一个女的啊，到晚年才结婚了。后半辈子跟那女的在一起，生了五个孩子，都送到育婴堂。就是他觉得自己没有能力抚养啊，那伏尔泰呢就假装用了一换了一别名，写一本书，专门就揭批这个卢梭的活法啊，这个活法玩法特别像方守子，对吧？哎，就专门揭批卢梭，包括啊，据说这个伏尔泰到死的时候，啊，在死之前啊，有一次看戏。在台上轰啦滚来滚去，滚出一小丑啊！伏尔泰就跟别人说：“啊，你看看看看看,看，卢梭啊，丑角。”所以他一辈子是以到处散卢梭的坏话为乐啊。比如说，卢梭在巴黎待不下去，回日内瓦，我让你行不行？伏尔泰说：“吧行啊，哥们儿，写信、写书，追到日内瓦去，告诉那些地方人，卢梭可是个坏人啊！你们要收留他，就是你们的城市的污，呃，这这个污点啊！”啊，卢梭说：“行，哥们不惹你，我躲。”我去英国啊，跟卢梭去了休谟那，啊，休谟也招待他啊，你就住我这儿吧，我们俩切磋切磋学问吧。伏尔泰说怎么可以，对不对？我们这一群正人君子、名门正派，哪有你黄老邪的去处啊？一封信追过去，跟休谟讲你不能待，啊，所以后来当然也有卢梭自己的毛病了，跟休谟又闹翻，然后英国又待不下去。总而言之，这个伏尔泰一辈子就是以叫文字追杀，祸害这个卢梭为荣。啊，当然，这个是前辈文人之间的一些性格上的一些，就是小花边了。但是说到底是什么原因说到底就是原来文人的活法你没有你，你这么一个野狐产，野路子，哎，你还混得好，你还有名气，大家就看不惯啊。这个心态我，我我觉得你可能能理解，对吧？哎，可是说到这儿啊。那为什么我们要说卢梭呢？因为卢梭有名堂啊，在历史上人家留下鼎鼎大名啊。人家卢梭跟你伏尔泰同一年死了，死了怎么样？你祸害人一辈子一样，两句尸首裹起来送到先贤祠。现在你到法国巴黎看先贤祠，那两句尸首并排待着啊，隔得还不远。所以你祸害一辈子，你没祸害了啊。而且从今天我们从学界的公正的评价来讲，请问谁还去读伏尔泰的书啊？哎。可是卢梭的书还在出哎，还有好多人要去读哎，而且他俩人死了之后，你会发现欧洲当时很多很多的大知识分子都是以卢梭为精神导师，所以你伏尔泰一辈子你没祸害得了他，他比你还要流芳百世。那问题就来了，那卢梭凭啥嘞？我们首先看一条，就是卢梭坚决不向任何。哪怕是表面上的权利去妥协，那这话不是我说的啊，这话是马克思对卢梭的评价，是卢梭这个人不妥协啊。你看，他不妥协有什么招？有一次啊，他因为他出了两本书嘛，啊，一个《论科学与艺术》，另外《论人类不平等的起源》，然后他歌剧写的也挺好，当时。据他自己讲啊，法国宫廷里路易十五时代，宫廷里演他的那个歌剧，很多贵妇人很感动，你觉得这个大才子啊。然后当时啊，法国的国王路易十五曾经要给卢梭一笔年金，啊、说不要人包养了，国王我老爷子我直接包养你啊，就是把你给养起来好不好？卢梭居然不干啊，就穷成那德行不干。呃，当然，这一点的事实在历史上有各种说法啊。有人说他是因为那天膀胱炎发了，撒不出尿来，所以憋的，然后就没去啊，怕军前势力。也有人认为，哎，我我当然我倾向于后一种看法，就是我不愿意让你权贵包养啊。我要是尽到你们的体系，那我不就是孙子吗？啊，说实话，这个心态我特别理解。我当年有一次人生选择就是这样啊，我在一个地方，然后有一个地方可以让我去。啊，但是我算了算账，我说我不能去，为啥？因为我去，我就意味着比我同辈人要迟或者低那么好几格。啊、我说我要去这个机构，我一定要混到，哪怕我走邪道，而不是不是歪门邪道啊，就是走岔道，我一定要抄到你们前面去，我才愿意进你的机构。啊，因为卢梭后来的地位证明他确实是一代文豪呀。他为什么要领着国王年金，对吧？那你在这个体系里，你肯定不如富二代，不如孟德斯鸠了嘛。所以这种心气儿，我个人是理解的。哎，你看有这铮铮铁骨，但你得有活路啊。人家罗索有，第一条活路，有手艺啊。刚才我们讲的超越，呃，就是记乐谱那个方法。哎，与此同时，他对音乐非常了解，所以他一度实在活不下去，怎么办？超越谱。贵妇人，你们要开音乐会，总有一些这种外包的打字复印店这种活儿嘛。我来啊，我不嫌吃苦，好歹能养活自己啊。所以，我们上一帕讲到的博士生的生活，哎，我就不知道他们怕什么。难道真的怕说寒窗十年，说得到了考上这博士不容易，所以不容易放弃吗？哎，您都活到了一个月一千六的收入了啊！如果想要起码的尊严，作为一个三十岁左右的人，对社会对家庭承担一点点责任。你如果真的是觉得，呃，当然你要一心向学，咱不说啊。你如果真的觉得只有这条路还能够苟且偷生，你稍微放眼市场，你凭任何一点带家教，到新东方当个英语老师，对吧？包括像李元同学到逻辑思维来当个知识策划，我们有大量的活给你干，可以活得比你在博士生那个宿舍里要体面的多呀。人卢梭就是不要国王的年纪，抄乐谱照样火，这是一条。那卢梭凭借的第二项本事活下来，就是他捕捉机会的能力。要知道，只要是一个转型时代，总有那么一些哎歪打正着的机会，从严丝合缝的传统社会的门窗里递出来。哎，这个时候你要能够准确的捕捉到那个信息，抓到这一枝玫瑰，哎，卢梭就有这个本事。有一次啊，他去看望狄德罗啊，俩人当时还是朋友，还没闹翻啊，在路上哎捡一小纸条，一看，咦、哎，这是地荣大学。给有奖征文的一个布告啊，他看完就突然觉得，哎呀，这个大机会一下子抓住我，所以当时他就特别兴奋啊。呃，当时他虽然穷哈哈的，专门为写这篇论文还雇了一女秘书啊，天天在床上冥思苦想，然后口授，反复琢磨这篇文章。果然让他抄着了，这篇文章得当年征文大奖啊。虽然这篇这本文文章啊，其实本身并不重要，在卢梭的整个思想体系里面，他的地位并不高，因为这。早年的著作嘛，啊，论证方法他自己都说，哎呀，论证方法看得太粗糙啊。但是不管怎么样，凭这本书人家赢了，法国巴黎名声鹊起啊。当时这篇文章一发表，几十篇书评就出来了，所有的贵妇的沙龙也开始向他开放了。哎，你不就捕捉到了吗？就像今天。你如果非要说，我得让地方电视台选送到中央电视台情歌赛，然后得一一等奖，然后渐渐的在歌唱界混啊，你混来混去不也就是孟哥、李双江那个位置吗？对吧？没太大意思。但是相反，只要你底子厚，有长期的、坚决的准备，什么好声音呐、啊，什么快男、快女啊，不都在向你敞开大门吗？哎，优酷刚刚还办了个男神女神，对呀，谁都有可能在这个时代一步登天，成为男神女神，只要你事先准备工作强，足够的敏感，把握这种随时出现的机遇，哎，所以人家卢梭就做到了。那卢梭在巴黎混得好，尤其是名垂后世，他评的还有什么呢？哎，下面两条，我们下一趴再给各位介绍。刚才我们说到，卢梭凭借两招在巴黎存活下来：第一，人家有手艺；第二，人家会抓机会。可是，如果只有这两招，他在巴黎就算活下来，也不过是一个时代的弄潮儿而已呀、啊。如果像他后来做到的那样，成为名垂千古的文化大师、划时代的人物，仅凭这两招那哪够啊？你看看卢梭接下来还干了什么？第一条就是他倒转身形。去背弃那些知识分子原来的市场，靠自己这样的一个全新物种去找到一个全新的所谓的蓝海战略的蓝海市场刚才我们讲传统知识分子四种活法，看起来啊形形色色，其实本质上都一个，他们的知识的销售对象都是当时的高帅富们。因为只有那些大人先生们能花得起钱买他们的书啊，听他们的讲座，捧他们的场啊，传他们的名啊，所以他们都皱着眉头谈什么政治啊、科学呀、啊、艺术啊这些话题。可是你知道卢梭是怎么成名的吗？他不是靠他那些哲学著作成名的，他是在四十岁这一年靠这本书成名的。哈、啊，这本书叫《新爱洛伊斯》啊，呃，么厚我是没看过啊，但是李源同学看过。他告诉我哎，这本书写的很好，这十八世纪早年的情书的范文啊，这这本书里全是情书，当然是一个就是也不能算自传啊，但是是一个虚构的一个小说体啊，当然也有人说没有虚构了，这不不扯这个。这本书一出来，因为它的题材非常的清新，它用的是书信体啊，不是那种小说体，然后它饱含深情。他其实就是讲了一个爱情故事啊。你如果从构架上讲，跟《廊桥遗梦》可能也差不太多吧。大概意思，一个女孩叫朱莉，跟她的家庭教师爱上了，但是家长嫌贫爱富，把朱莉嫁给了一高帅富。这个家庭教师呢，一气之下去当兵去了。当兵几年之后回来一看，这个朱莉，哎，本来以为人家不幸福，没想到很幸福，于是特别的忧伤。人家朱莉最后给他写了一封绝笔信，临死之前告诉他：“我还是爱你的。”故事解锁啊，就这么一狗血故事，搁今天，呃，反正不算一流故事吧。但是你要知道，这种全新的、饱含情感的体材、别致的新的物种，一旦在文学界出现，当时在巴黎炸了呀！啊、要知道，他的读者不是那些大人先生们，是那些情感在闺房当中已经被束缚到、被压抑到极致的那些贵妇们。包括一些男人，情感丰富男人，要知道， 18世纪的整个社会氛围是冰冷的，不像19世纪充满了浪漫主义的气氛。而19世纪的浪漫主义气氛，其实就是靠卢梭这样的先行者从他的示范酝酿出来的呀！啊，所以很多18 19世纪的后来的浪漫主义的文学家，其实都尊奉卢梭为他们的前辈。哎，卢梭就干了这么一件事不务正业吧？不正经吧，写爱情小说吧。但是在巴黎，当时那真叫是洛阳纸贵啊,啊有一个神神父啊，给他写信说：“这个我每读一遍就哭一遍。我跟我的朋友们，你的每一个自然段，我都连读了十遍哎呀，那、啊、哭得满屋子就跟灵堂一样啊啊！”还有人给他写信说：“这个读这本书啊，对我好处太大了，因为我痛哭流涕，结果把感冒给治好了啊！”还有一些有一个退伍军官给他写信说。你最后一封那个绝笔信，我一直不敢看啊，我都不知道看完之后自己还受得了受不了。我下了三天决心，我才决定把那一篇文章给看了，就这么大的影响啊！所以你看，这是一个全新的市场。我们结合到今天，你去看啊，就有这样的一些人在给我们做示范呀、啊。你看杭州有那么一个微博上的人物叫陆琪，对吧？大威呀。很有市场啊，在微博上影响力太大了。哎，虽然我们如果作为冷静的旁观者啊，觉得陆琪天天说的都是那些女孩子爱听的话，那怎么了？有市场就有需求，有需求就有供给。人家陆琪提供了原来你们不屑于给，但是市场极其饥渴的这样的一种需求，人家凭什么不能报得大名啊？人家凭什么不能挣钱啊？就像郭敬明啊。去年搞了一个《小时代》，我老为他抱不平啊！很多大人先生们、原来的高帅富们、大 V 们就骂他啊，说什么《小时代》不好看呐、啊，什么脑残呐、啊。哎，你管得着吗？你们自己在自己的市场上混不好，你去嫉妒人家郭敬明干什么呢？很多人说我不是嫉妒，我就是觉得他写的不好。别扯淡了，比郭敬明写的不好的人多的是，你怎么不骂呀？你骂郭敬明不就是人因为人家挣的钱比你多吗？人家混得比你好吗？你原来在意淫的时候觉得那些应该抱你的粗腿的观众，现在去到郭敬明的石榴裙下，你不爽吗？说白了，你骂郭敬明的思维和伏尔泰当年骂卢梭一样，一样，一样的呀，哈哈。所以说，勇敢地摆脱原来的知识分子生态，找到自己的市场，这就是卢梭的一招啊！你可能没想到吧，卢梭成名靠的是爱情小说，不是哲学著作。好，再说一招，人家说，那你卢梭不是老写爱情小说啊，对吧、啊？最后不变成张恨水了吗？啊，也招那些北大教授看不起吗？不是。人家还有办法，在找到全新的市场的同时，全新的客户同时，把自己对于这个世界、对于这个时代的知识分子式的精英式的严肃的思考思考，把它灌进去。这就提到卢梭的另外两本书，啊，一本书叫《爱弥尔》啊。如果你学过教育学的话，你翻开教育学的教育，至少教育学史啊，头两章你一定会说到卢梭这一套书《爱弥尔》。这套书讲的是教育，这怎么带孩子？你看伏尔泰在关心什么啊？教室多么无耻，国王多么黑暗，对吧？伏尔泰整天惦记的是用最后一根教室的肠子勒死最后一国王啊！他们想的都是这个，就是微博大 V 想的那些事儿。你看人卢梭踏踏实实写了一本《怎么带小孩儿》啊，写完之后，哎，你看这也是全新的思想。可是就在这本书里，夹杂了多少卢梭作为一个冷静的、严肃的思考者的私货呀？他会告诉你什么叫人性，人性应该怎么培养等等，他的很多精彩的属于那个时代天光刚,刚刚放亮的很多属于那个时代的思想，全部关注在这里面了。那这本书影响有多大？我给你举两个例子啊。第一个例子，这个书里面提倡母乳喂养啊，你别觉得这母乳喂养是什么奶粉企业搞的啊，最先提出来的卢梭，导致法国当时。巴黎很多贵妇人把自己的奶妈给辞退了，自己坚持母乳喂养。听卢梭的，没错啊，啊，信卢梭德永生，这是法国当时贵妇的一个心态。你更神奇的是啊，当时的还是王子路易十六，路易十六在宫中啊读着这个卢梭的《爱弥尔》，他这里面有个重要的观点，因为刚才说了嘛，瑞士人嘛，日内瓦人嘛，他老爹不是钟表匠嘛，他一直强调，人一生甭管你什么职业，你混的有多好，哪怕你是国王。你都应该有一门手艺，啊，这才是人生立定根基的一个最重要的基础。所以路易十六，哎，那我学点什么手艺啊？想半天，哎，学会了修锁。所以路易十六，别看，就是后来砍头的那位啊，他一生是一个重要的啊，技法很高超的一个锁匠。哎，那怎么来呢？就是看卢梭这本书学的。所以他的影响力非常大，而且这种影响力并不完全是媚俗。他在媚俗的著作当中，能够灌注进自己冷静的思考。哎，说到这儿，我们基本上把卢梭这个人，因为今天我们没有时间讲他的很多高大上的思想了，我们就把他的活法给大家解剖一番。那我们再回到我们这期节目一开头说的那一票人，博士，啊、博士们活得很惨，这一点我相信啊，只要本着。不是跟罗胖抬杠啊！本着实事求是、中立客观的观点，即使现在在校的博士也会认同我这套说法。但是我没有任何鄙视大家的意思啊！我只是告诉各位，有新的活法在向你招手，可以学卢梭啊！啊，在这里讲卢梭可能没有什么说服力，我就举一个具体的人吧，就是我们这一期反复讲的，我们本期的知识策划，人民大学的历史系的硕士生李元同学啊。当时他就是这样，第一，人家有手艺啊，你又不养不活嘛，一个月发二百块钱补助，养不活自己翻译啊，搞点翻译我也能养活自己，对吧？第二，抓机会。有一次逻辑思维讲，我们就发了一条微博，说我们招暑期实习生啊，大家一起来死磕读书，马上人家就报名了。然后来到，哎，我们一看这小伙子不错，读书读得多，是罗胖今后做逻辑思维的重要的助力，马上给招进来。所以这是人家机会抓得好啊。但是招进来之后，我就跟李元同学讲啊，我说你不能一辈子说替我这儿，呃，就找点资料啊，整理点文案过日子，这不属于你，属于你的生活应该是什么？用你的生命去趟开一条血路，为那些研究高大上学问的读书人找到一个新的活法。比方说，我就跟他做了这样的一个设计哈、啊，我说其实这个社会很多人想读书没时间啊，看逻辑思维节目，我说什么你就只能听什么。可不可以搞一个读书定制嘞？比如说你家里人很有钱，对吧？然后一个家庭啊，这个父母两代，然后上面还有老爷子，然后下面有几个孩子，你们全家不会搞一个读书会？周六啊，然后指定一本书让李元同学事先读好，然后周六下午给他一个两个小时时间啊，赏我们一两万块钱啊，让知识分子也挣点银子。李元同学不就找到了自己的全新市场吗？这个市场还可以再想，很多公司经常老板给员工买书啊发下去，员工读，员工哪有时间读书哦，对吧？阅读文字阅读时代都过去了，哎，我们能不能够趁一次全员开大会的时间，给一个小时，我们把老板买书发下去这笔钱变成给李元同学的酬劳嘞，让李元给大家讲一个小时这本书里大概讲了点什么，这不也是一个全新的市场吗？我个人坚信啊，这个市场在未来一定会发扬起来。所以今天我也算是我给李元同学打一广告啊，呃，我们收费不低的啊，但是要慢慢谈，对吧？哎、呃，如果哪个家庭、哪个集体、哪个小型的沙龙聚会，包括哪个企业有这样读书的需求，欢迎跟逻辑思维联系，我们给你输送啊，最好最好的当代的年轻的英才李元同学帮你读书，来、啊，意下如何呀？说到这儿，我们揭个秘啊，就是为什么这一期我们要讲这个？其实我们是想说的是。逻辑思维自己，我们也就是这样。罗胖原来也是吃公家饭的人，然后出来发现，哎，靠手艺学郭德纲，在前门搭一个摊说相声，凭三寸不烂之舌，哎，这个手艺我可以活下去。而且去年优酷土豆大整合，中国最强大的视频平台出现，这个机会我能抓住。然后其其他那个电视台啊，播给那些娱乐的什么市场啊等等，我能不能发明一个新数市市场？啊，很多人愿意知道一些硬知识。哎，罗胖给这个新市场提供一个服务。最关键的是，我自己对这个世界的很多想法，我能在过程当中啊，在大家有辨识能力情况下，我会告诉你这是我的想法。哎，能够实现自己把自己想法告诉您的这样的一个内在的冲动。如果这几条做到，我不也是三百年后卢梭的一个好学生吗？没准儿我也能做出一番自己的事业。我们反过头来再看卢梭，他老先生肩不能挑，手不能提，一辈子也不能参加什么体力劳动，除了抄乐谱，那请问他怎么活下来的呢？他的钱哪来呢？财富是哪来的呢？啊，国王的年轻又不要，跟大卫们又闹翻了，哎，人家卢梭自有办法，靠包养吗？如果你觉得这个词儿不好，那换一个词儿，就靠供养吗？谁的供养啊？读者、粉丝啊、受众啊，他有他自己打开的全新的市场啊。就像我们刚才讲，伏尔泰撵着他在欧洲到处流亡，哪儿都不要的，哪儿都撵他走啊。虽然心情是落寞的，但是每到一处住下来，哎，马上感觉又不错。为啥？当地的读者，包括一些贵妇人，纷纷上门登门求教啊，甚至有人要拉他到自己的庄园上住两天。哎，他这一生就这么过来过去啊啊，到处都有人捧他，他吃自己的受众的百家饭，挺好的一生。哎呀，这就说到我们逻辑思维。罗胖想趟出一条读书人的新活法，我们就必须和原来的读书人的活法一刀两断。我不去读什么博士后，不去参加什么教育系统，在高校里面谋得一官半职，我就在街头搭下一个说书的摊子，靠大家供养。啊，今年八月份，五个小时，我们卖了一百六十万的会员费。我其实只知道的呀，大家交那个会员费，凭的不就是一份爱，一份信任？说白了，那个二百块钱跟捐赠也差不多。嘛。对吧？啊，当然，后来会员我们有很多新玩法啊，不会让您吃亏。但是，真的靠的是来自各位的满满的爱，我们这个小摊子才能支持得下去啊。所以，一旦想到那个情景，当时您付款的那一刹那，您心里的那个想法，罗胖心里就充满了一种浓浓的感恩之情。